0: God dag, og velkommen til, kære lytter, til endnu et afsnit af Globetrotter Rejsepodcast. Jeg er tilbage efter, øh, igen må man sige, en øh, pause. Denne gang har det været en øh, sommerferiepause, og nu er vi inde i efteråret. Jeg sidder og kigger ud på helt gule blade og regnvejr, og så kan man jo ikke andet end at drømme sig øh, langt væk. Uh, men man synes det er det, er det fedeste værd, men nu, nu bor vi i det i Danmark, så derfor så plejer man jo gerne at ville have noget andet end det man har, og så er det skønt at komme hjem igen, når man har været ude og opleve det store udland. Jeg uh, brugte min sommer på at tage ud og opdage nye steder, eller genopdage gamle steder, og lavede mig faktisk en uh, version 2.0 af et uh, tidligere afsnit, som jeg fortalte om min uh, tur med Down Under til uh, Grækenland med den gode Peter Mønsted. Sådan en tur havde vi os igen i år, i en 10-dages sejltur, hvor det, der var planlagt, det var, at vi skulle hygge os, og det var sådan set det. Nu var Peter desværre solgt både en efterfølgende, men uh, vi havde os i hvert fald en god tur i sommer. Men det er ikke det, det skal handle om i dag. I dag skal vi endnu en gang til et nyt land, og vi skal det kan man selvfølgelig se både i overskriften, men også på flaget, at vi skal besøge Tjekkiet. Et sted, som jeg gerne har ville besøge og fortælle om, for Tjekkiet rummer rigtig mange fantastiske ting, og noget af det vil jeg komme ind på i turen her. Turen, som jeg har været på, er lidt anderledes, end den tur, jeg faktisk havde tiltænkt, at det skulle være, for tilbage for et par år siden, skrev jeg faktisk en ind en rundrejsetur til mig selv og min daværende kæreste, at vi skulle vi skulle køre hertil vi skulle øh, køre ned igennem Tyskland og faktisk overnatte i Berlin fed by, og så ville vi lige have, have det med, og også for at øh, ja, for ikke at få for meget kørsel de første dage, og så køre til Berlin vær der, og så er der jo ikke ret langt derfra, til grænsen øh, ved Tjekid, og så kunne man se nogle ting på vejen og så det var meningen, blandt andet noget af det jeg kommer ind på senere, det her Bømiske, det her saksiske Schweiz, som ligger i grænselandet mellem Tyskland og, og Tjekkiet. Det var et sted, vi gerne ville have været nede og vandre. Øhm, og nu, nu gjorde jeg det på en lidt anden måde og kom her så op af, af, på en anden modstand for, men skulle jeg anbefale den her tur, ville jeg faktisk gøre det, måske som jeg havde planlagt. Men der var nogle stigende brændstofpriser, og i og med, at jeg så også tog turen alene, jamen, så blev det på den her modstand for. Men jeg gjorde, som jeg sådan set egentlig startede, da jeg skulle på min tur til Tjekkiet, at jeg kiggede ind og kiggede på Maps.me. Hvad, hvad skulle man se? Jeg læste nogle bøger, for, for eksempel Rejseklar til Tjekkiet. Jeg brugte ikke noget politikken den her gang. Den her gang var det Rejseklar til Tjekkiet, en udmærket bog. Og så skulle jeg lige ind og tjekke, om Uber også var til stede i Tjekkiet. Og det var det. Og det plejer jeg at bruge, når, når det er muligt, vil jeg gerne bruge Uber. Det er dejligt, nemt og bekvemt, og så er det typisk også billigere en taxa der. Så det plejer jeg at gøre, når jeg er afsted. Og så følte jeg mig egentlig klar til at tage på eventyr, faktisk kort tid efter, at jeg kom hjem fra Grækenland. Jamen, så havde jeg bestilt en afbudsrejse ned fandt et lækkert, men øh, faktisk billigt hotel, synes jeg selv, inde i øh, næsten centrum, lige omkring øh, hovedbanegården. Øh, ja, 50-100 meter derfra, og så... Øh, kunne man gå direkte ind i midtbyen og få lyst sig. Turen, som jeg egentlig havde tiltænkt, skulle være noget mindre i Prag, end, end den her tur, den så egentlig blev, men i og med, at jeg fik sådan en mere fast base, jamen, så blev det en rejseform, hvor jeg havde min faste base på hotellet Prag, og rejste ud derfra, frem for, at det var det her kørende roadtrip, hvor man øh, rejste fra hotel til hotel, eller måske bare havde et par dage det samme sted. Turkiet stod, øh, har, har længe stået højt på min liste øh, for at besøge, da jeg vidste, at det var, det var billigere øh, end, end, end Danmark, for så vidt det er jo altid en fordel, at man kan tage ud og, og bare fyre nogle penge af på nogle oplevelser, så, så vidt, at det ikke ødelægger budgettet fuldstændig. Men især, da det er det mest øldrikkende land i verden, det har, det har fanget mig, at, at blandt andet også, at pilsneren kommer herfra, altså ordet pilsner kommer fra byen Pilsen i, i Tjekkiet, og der ligger en masse historie der. Så, er, så ligger det vanvittigt centralt i Europa, og har flettet sig ud og ind af rigtig meget historie gennem tiden. Så det var også noget, som, som fangede mig. I et, et, et forholdsvis lille land med de her små... Ja, 11 millioner indbyggere, og så med Prag som hovedstad på 1,1, mellem 1,1 og 1,3 millioner mennesker. Så et sted, som, som, som jeg har gerne ville besøge siden jeg mødte en pige for år tilbage i Grækenland, som var fra Prag. Jamen, så har jeg tænkt, at jeg skulle besøge hendes hjemby på, på et eller andet tidspunkt. Og mange mennesker har besøgt Prag, har måske ikke set så meget af resten af Tjekkiet, men der er mange mennesker, som måske på en studietur eller en forlænget weekend har taget til, til Prag og opsøgte den. Jeg kommer herned, og øhm, igen, en fordel ved at flyve hertil, det er jo en kort flyvetur, og lander så i, i lufthavnen, og <coughs> har ladet mig fortælle faktisk, at der vil blive bygget en, 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 et, et, et stoppested til toget, og som kan tage en direkte ind til Hovedbanegården, hvilket, og ikke fordi der mangler turister her, men hvilket vil lette transporten helt vildt, øhm, kæmpe fordele også. Jeg kunne da lige se, hvordan det hotel, jeg boede på, var man kunne se lige over til Banegården, at det ville nyde enormt godt af, at alle mennesker, som bare skal ned på en forlænge weekend, de kan hoppe på toget og 20 minutter senere, så kan de stå inde, i, inde ved Prag. Men jeg valgte altså så at bruge Uber. I selve byen, jamen der, der tog jeg også Uber'en øh, rundt omkring, da, da man allerede har jo aftalt en fast pris, så kan man jo smide pengen efter øh, chaufføren senere, hvis man vil. Men ellers så er der fin metro, øh, Tog og bus og sporvogne, som tager en rundt. Enormt nemt at, at øh, bevæge sig rundt sådan en ren offentlig transport. Og så er der selvfølgelig de almindelige taxaer hvis man sværger til det. Men jeg kommer altså så ind til, til Prag og øh, har det her hotelværelse i 10 dage, hvor at jeg ved, at jeg så skal øh, befinde mig. Og så havde jeg allerede syet nogle turer hjemmefra. Jeg plejer at bruge Get Your Guides, hvis jeg gerne ville på nogle opdagelser. Øh, og gerne med en guide, så er det jo en arrangeret tur, hvor man får en guide med rundt, som kan fortælle en noget. Jeg har jo øh, flere år som rejselæder, og gør det jo stadigvæk, så har jeg en eller anden forkærlighed for at møde et menneske, som har valgt at sætte sig ind i historien eller kulturen, naturen, og gerne vil formidle den til andre mennesker. Selvfølgelig kan man trække nitte ved, at man møder et menneske, som... Øh, jeg har slået over på det, jeg kalder for bondoptager, og ikke gider at fortælle noget spændende. Men jeg synes oftest, jeg møder guider, som faktisk gerne vil deres arbejde. Og så elsker jeg at være for fordi så får jeg typisk også lidt mere, end hvad jeg synes, jeg kan læse mig til i bøgerne. Jeg plejer også at læse bøgerne, men hvad kan man få, som stikker lidt under? Kan man få noget personligt? Og det forsøgte jeg allerede, inden jeg kom til Prag for, der byggede jeg æh, bookede jeg et par byvandringer. Jeg havde som sagt 10 dage her, skulle bestemt også ud af byen, men jeg vidste, at jeg vil i hvert fald bruge nogle dage i byen, så jeg vil gerne lære prag at kende rigtig godt. Så jeg startede med, og det plejer jeg selv at se byen, sådan så at jeg føler mig nogenlunde tryk, i hvert fald omkring hotellet og centrum, i hvert fald alt inden for en rimelig god afstand. Det kan godt lide først og lige gå ud og danne mig bare et indtryk. Det der med bare lige en, en is i hånden, mens man går ned ad gaderne og går i helt eget tempo. Det, er, det synes jeg er meget rart, og jeg gør det faktisk typisk inden hvis jeg har tiden til det. Og jeg bestilte to forskellige byvandringer, som kunne tage mig ud og få se øh, to forskellige typer af ture. Den første af de to er sådan en... En klassisk byvandring, vil jeg kalde den. Sådan uh, ret historisk, og heldigvis var jeg faktisk den eneste, der var på den, så jeg havde man en guide de tre timer, som jeg så derfor også kunne stille endnu flere spørgsmål til, hvis der var et eller andet, som, som jeg gerne ville se. Og vi tog så turen rundt, og, og fik uh, alle de informationer, man skal på en god byvandring, synes jeg. Den anden af de to ture var, var jeg var måske ikke så heldig med den, men jeg synes ideen om den var rigtig god, og det var derfor, jeg bestilte den. Så den en, som jeg kan ikke engang huske om den hed øh, om det var sådan noget ghost story altså spøgelseshistorie eller om det var den om, omkring legenderne i byen men hvor, hvor det var sådan lidt man går ikke efter og så har vi set parlamentet og så har vi set regeringsbygningen med, med og kongehus eller øh, de, de forskellige operahuse og, og museer, måske mere hvad er der af open legends som hører til byen øh, og en eller anden forhekset statue hvor, hvor ånden er en gammel og øh, nonne øh, hvad end det måtte være, for at få en lidt anden vinkel på byen. Jeg tror måske bare, at den guide, vi havde med, hun var en lille smule fejlkastet, men okay, ja, vi fik et par, et, vi fik et par røver historier. det var egentlig også okay. Og så er man, synes jeg, klædt godt på til at gå ud og opleve byen selv, fordi på en rigtig byvandring i mit hoved, hvis det er den, den, den korte og, og tilpassede version, så, så, har man, så kender man ikke byen, så har man fået en smagsprøve på, okay, hvad skal vi så ud og se, nu vi har et par dage på egen hånd. Og der er enormt meget at tage ud og se. Jeg prøvede lidt af hvert, og både museer, men også nattelivet, tage ud og se stand-up for eksempel. Jeg, jeg bruger forskellige apps også, og, og, og møder lokale mennesker til at se, hvad sker der her i byen. Og jeg kom til at snakke med et par forskellige, og en af dem, jeg skrev med, hun, jeg, jeg spurgte hende, om vi skulle ud og lave et eller andet, og hun sagde, men lad mig lige tjekke, om der er et par koncerter. Øh, vi endte med at tage ud og se noget stand-up i stedet for. Øh, det var, hvad det var. Øh, det var noget open mic, øh, og det er ikke altid det, det bedste. Det var underholdet, og vi sad et specielt sted, og der var, der var noget, øh, der var en oplevelse i det her, vil jeg så sige. Det var ikke stand up i hvert fald. Og den ene dansker, der havde den åbne mic, som godt nok taler engelsk, han, han skulle heller ikke have mange rosende ord. Det var nu hvad det var. Lad det ligge. Der er mange ting at tage ud og opleve. Og nattelivet er bestemt en af dem. For. Prag er kendt for sit, uh, sit natteliv. Øh, og også den dyre slags. Sådan, og går man ind og læser. Kan man se eller, uh, eller opleve det. At det er i Europas hovedstad for prostitution. Der findes mange artikler om det. Og jeg vil sige. Er man til den slags og skal ud i det. Så gå ind og læs nogle artikler indenfor. Som det er med mange store byer. Når der er turister. Så er der mulighed for at tjene penge. Både på at sælge dem ting, men det kunne også være for at franare dem ting. Og det kunne jo være deres penge på en eller anden måde. Om det er en lommetyv, eller om det er et andet form for turistskam. Så gå ind og brug de her artikler fra nettet i den her henseende for at se, hvor skal man gå hen og hvor skal man ikke gå hen. Hvor er det godt at gå i byen? Hvor er de bedste kabaret steder med de bedste piger? Eller det mest troværdige om ikke andet, hvis man er ude i det. For det er der rigtig mange, der kommer til prag for. Og øhm, ja, jeg så jo den ene polterarpen efter den anden, hvor folk kom ud og hyggede sig, og det er så fint. Øhm, det er jo noget, de, de nyder godt af, og det kan også være med til at ødelægge byen, men nu er det jo og væk sådan der, og det er det, man kommer for, så undersøg lige den her del ind. Jeg synes, byen er værd at opleve, men jeg får måske også lidt følelsen af, at den kan være en smule overfladisk. Og jeg synes, man skal passe på, når man begynder at, at blive rigtig klog på andre steder, jeg synes tit jeg har oplevet det, måske med, med gæster, jeg har haft med, som har besøgt, besøgt et sted i verden en enkelt gang i en uges tid eller 14 dage, og så kan man lige pludselig være professor og, og, og lært i mentaliteten i befolkningen og, og hvordan er, er stemningen i den og den by. Jeg synes dog, jeg har års erfaringer nok til at få en god fornemmelse af, hvor vi er henne, og så plejer jeg at understøtte det med noget andet, og en af dem, jeg snakkede med, hun, hun var så dog tilflytter, og hun var fra Brasilien og boede i Prag i ni år og, og levede og arbejdede der, og hendes holdning var egentlig den samme, at det var lidt overfladisk, og hun havde brudt sig faktisk ikke specielt meget om at bo der. Hun synes, byen var fed. Det var godt i forhold til hendes arbejde, men hvis hun skulle vælge, ville hun faktisk bo ude i Ja, i, en, i en langt mindre by uden for Prag. Måske i forstaderne var hun egentlig boede, men måske endda endnu længere væk i en i noget mindre by, hvor folk var meget mere rigtige tjekkere, som hun egentlig sagde det. Og der tror hun mener, det hun mener med det er, at som jeg også selv opfatter byen, som den her enorme smeltedil af mange nationaliteter på en gang. Kun 1,1 millioner mennesker, hvilket ikke er en, en kæmpestor by. Den er rimelig størrelse i europæisk sammenhæng, men der er rigtig mange nationaliteter blandet sammen, og der er et enormt liv, både kulturelt, som trækker mange forskellige nationaliteter til, men også, ja, så kan vi tage prostitutionen, prostitutionen op igen, bylivet og nattelivet, der, der er et enormt liv i selve byen. Og det er måske med til at gøre den knap så ja, autentisk og svær at sige, fordi det her det er jo autentisk på sin måde, men det er måske knap så, så trygt og så familiært, hvis man kommer fra en, fra en lidt mindre by måske. Det kan være en ting, man oplever. Det kan også være, at man slet ikke løber ind i, ind i den opfattelse, når man kommer hertil. Men det var min sådan opfattelse, at jeg synes, byen var fed. Det var lækkert at gå her igennem, når man tænker, her er der en gammel by, der emmer af historie. Men samtidig har vi også de nye store boulevarter, hvor metroen den, den kører forbi, eller sporvognene de suser af steder, og der er travle mennesker med, med, med jakkesæt på vej til, til, til deres jobs. Så... Jeg synes, det er værd at opleve, men måske står man med den her oplevelse bagefter. Noget, man selvfølgelig skal opleve i Prag, er deres mad og deres øl, og det gælder for hele Tjekkiet. og det var noget, som noget jeg altid gør, forsøger at ligge ind som, som en del af oplevelsen, når man er ude, at få noget af det rigtige mad og det rigtige øl. I hvert fald det så lokalt som muligt, som man har fået en oplevelse med. Jeg siger aldrig nej til, til en specialitet af den ene eller den anden slags, og øllet er jo især klasse en af tingene. For den originale bottweiser, altså, den kommer altså fra Tjekkiet, den kommer fra Budvar. Navnet, det siger selvfølgelig det hele. Og så selvfølgelig den klassiske pilsner, altså den her. Pilsner er jo en måde at brygge øl på, og den er altså opfundet i pilsen i Tjekkiet. Og øh, så kunne man jo prøve de mange forskellige slags, når man går ud og får sådan noget, noget at spise. Man kunne selvfølgelig også bare komme hertil som, som regel ølentusiast, og tage på ølmuseum og, og prøve at sig af vej igennem popperne, hvis det er. Men et godt glas øl, øh, mørkt øl eller pilsner, hører også til måske et, et godt måltimad Og den tjekkiske mad er i min opfattelse tung og øh, kalorieholdig, men øh, den er bestemt også god. Jeg synes, at man skal ud i at prøve noget af deres klassiske, det kunne være gulasch, kød og kartoffelretter, som er sådan en stor fadøl til siden. Øhm, jeg vil sige igen, det er ikke kaloriefattigt, men det er altså god mad. Det kunne være fra ost og forskellige ting og sager. Der er, øhm, synes jeg faktisk, mange restauranter, som, som også gør noget ud af at lave en, en tjekkisk cuisine, altså et tjekkisk køkken, hvor de har noget af der, nogle af deres egne retter. Der skal være noget til turisterne, det er klart og man kan jo vælge at gå ind i turistfælderne, der ligger langs de store boulevarder. Jeg fik dem faktisk selv afprøvet et par steder, hvor man ja, går ind på øh, en af de klassiske caféer, langs en af de store boulevarder, og man tænker, her, her sidder der mange mennesker, her må være godt. Det er det jo selvfølgelig ikke, fordi her har de betalt for belæggenheden, og så er det egentlig skidt stort og flot på, og man gider ansætte en kok, øh, som kan finde ud af at lave noget god mad. Eller også så laver de det bare til britter, øh, hvad ved jeg, som efter min mening, gerne vil spise noget meget, meget tamt mad. Det er både dyrere, og det smager ikke af en skid, eller så smager det dårligt. Find nogle af de her små steder, hvor man får en mere autentisk oplevelse. Så synes jeg, både man sparer og ret mange penge, men får også en klart bedre madoplevelse. Og på vej hjem fra sit, især om aften, sin restaurant, vil jeg anbefale, at man køber den her Tredelnik. Og her sidder der måske nogle tjekker og korser sig, fordi jeg ikke kan udtale det rigtigt, men de her vafler, som de laver mange steder. <tryk> noget dej, de vikler om sådan nogle koniske spyd, og øh, varmer dem over åben ild, og, eller bager dem, gør de jo. Og så kan de jo fylde dem med øh, vaniljeis og nutella bagefter. Øh, det så jeg i hvert fald nogen gøre, øh, gør. Øh, det var ikke noget, jeg selv prøvede. <tryk> kan man spise sådan en, uden at skulle i bade bagefter, så er jeg imponeret. Det er, øh... <tryk> Hold kæft, hvor var de gode. I dagstimerne har man jo så gjort sig fortjent til, efter de her store måltider af mad, at tage sig sine mange tusinder skridt i løbet af dagen. Og der kunne man jo gå igennem de mange forskellige museer. Og dem er der mange af. Der er jo klassiske museer, som de meget historiske, eller moderne kunst, og sådan nogle ting, som folk kommer ned for kun at gå på. Det kunne også være nogle af de mere kuriøse, som museet for, ja, som øl, jeg nævnte før, hvor der er smagsprøver på, eller for museet for tortur og sekslejetøj, Der var ikke nogen af de steder, der egentlig var smagsprøver, Måske heldigvis. Men noget lidt anderledes at komme ind og se. Jeg synes faktisk, begge dele egentlig var lavet, så man får noget ud af det. Men de var måske også lavet for turister. Jeg synes lidt, det var en blanding. Men jeg synes faktisk også, at man fik noget okay historie, der hørte med. Og går man i bybilledet, så får man også kunst at se her. Man behøver ikke at gå på museerne for at se det. Besøger man det store høje tv-tårn, man kan se det mange steder fra i byen. De fleste lokale, de synes, det er frygteligt grimt. Men det er højt. Og på tv-tårnet er der sat statuer af babyer op. Babyer, der kravler sådan set op af tv-tårnet. De her babystatuer står faktisk flere steder i byen. Det er sådan nogle babyer uden ansigt, som så kravler op højt. Her det kunne være det store hoved af Franz Kafka, der står her. Eller Freud, som hænger ud af en bygning. Øhm, som sådan en, en statue, han hænger fra sådan en metalbjælke ud. Og masser af andet kunst, som, som præger bybilledet, øh, det kan man se mange steder. Og så en klassisk ting, som jeg måske ikke var specielt imponeret af her, men, men som jeg gjorde, og det var at tage hop on og hop-off bussen. De her 24- eller 48-timers billetter, der gælder til en bus, hvor man så kan blive transporteret rundt. Jeg havde set byen ret meget, men jeg tænkte, lad os se, om der er noget andet at få krydset af, når nu vi tager bussen rundt øh, på den måde. Sådan kan jeg godt lide, hvis jeg har god tid i en by, virkelig at få den set på forskellige måder. Gå den rundt, men også tage den rundt i bussen. Eller en anden ting, som jeg gjorde, og se den fra vandsiden. Der er jo den store flod, som løber igennem Prag by. Som har, ja, den har jo sådan set også forskellige former for øh, kanalrundfart. Der er det vel sådan set. Eller de her små vandcykler, man kan tage. Men jeg valgte at hoppe i en kajak. Jeg betalte nok for meget, fordi jeg gav 50 euro for to timer. Jeg synes, det var alt for dyrt i forhold til, hvad man fik. Men jeg fik ind og væk set byen fra flodsiden. Og jeg synes, det var ret fint, trods alt. Jeg synes, det var for mange penge, men alligevel, så, så var det sjovt at se det hele dernede fra øh, under, under øh, Karlsbroen øh, sejle ind under den. Se op på turisterne eller sejle ind i en af de små øh, gyder, som var forskellige steder. Så der er enormt meget man kan se i Prag by. Og det er også derfor, at der er mange, der har været hernede på en forlænget weekend, og så kunne man tage ud og se nogle af de ting, jeg har valgt at ligge ind. Men jeg var her som sagt i 10 dage, så derfor skulle jeg også ud af byen, og jeg ville også nok få kul cool, at jeg skulle være i Prag i 10 dage streg. Øhm, så skulle jeg i hvert fald få et eller andet, uh, andet at lave. Også. En ting, som jeg dog ikke nåede, der, uh, det var ikke til at komme derop uh, med nogle af de, de turistede ture, og det var at besøge Karlstein. Slottet. Den fik jeg desværre ikke med, men det er, en, det er en turistmagnet, og den ligger ikke ret langt fra Prag. Så det ville jeg have valgt, hvis, hvis det var muligt i hvert fald. Men noget andet, jeg besøgte, det var Kutna Hora, som også er en by. Ligger heller ikke frygtelig langt fra Prag. Jeg tog en tur op med Get Your Guysen, en, en fem timers tur, og jeg synes, det, det passer ret godt ind i min kontekst. Her besøgte vi blandt andet Knoglekirken. Og hvis man vil se, hvad det er, så google øh, billeder af Bonechurch, Kutna Hora, øh, k t n a h o r -a, Kutna Hura, og se den her. Og den er ikke, fordi ydersiden er lavet af knogler, men inden i er den dekoreret med knogler. Øh, der er en kæmpe øh, lysekrone, og der er alle mulige forskellige ting lavet med rigtige menneskeknogler, som kommer fra mere end 10.000 mennesker. Det ser egentlig ret specielt ud, man må heller ikke tage billeder af det dog kan man godt finde nogle på nettet alligevel derfra skulle vi også se St. Barbara, kirken eller katedral var det jo nærmest og så en byvandring ind mod centrum hvis man skal på sådan en tur som den her skal man have lidt interesse synes jeg for det historiske hvorfor Tjekkiet har været et enormt rigt land igennem en rigtig lang periode især på grund af den her sølvproduktion, sølvminerne omkring Kutnerhoder, hvis man er interesseret i den her form for historie så er kun og hurtigere at besøg være, Men ellers, så er det måske ikke lige noget. En anden ting, som jeg synes næsten alle øh, vil kunne være med på, og som i hvert fald kunne tænke sig at se, det er det saksiske Schweiz. Det, jeg nævnte tidligere, som er grænselandet her mellem øh, øh, Tjekkid og øh, så den sydøstlige del af Tyskland. Det var noget, det har glædet mig allermest til, og det skuffede bestemt heller ikke. Det er svært, når jeg har høje forventninger, ikke at skuffe mig, men det her det skuffede ikke. Google-billederne af Saksiske Schweiz Bøhmen, øh, i den her del af, af Tjekkiet, både øh, Tyskland siden, men også Tjekkiet er fuldstændig fantastisk. Her er verdens største, hvad det, det hedder, vel en, en ark, øh, en, en, en øh, naturskabt øh, portal, man sådan kan gå igennem, som, som er lavet i den her sandsten, som, som det meste er underlagt af heroppe. Og de her sandsten, øh, ja, hvis man kender sandsten, så er, det jo, så er det jo ret porøst og bliver slidt af vind og vejr og kan give nogle fuldstændig fantastiske, fantastiske øh, skulpturer i selve sandstenen. Og det er der her. Så har man jo hugget nogle trapper ud nogle steder, så man kan gå igennem det. Det kunne minde om, det kunne være, hvis man har besøgt Meteora i... Øh, i den nordvestlige del af Grækenland for eksempel, så har de også her sandstenskaber. De er bare større her, så der får man ikke den her fornemmelse, når man går ind igennem dem. Det kunne måske minde lidt om Kappadokia i, i, i Tyrkiet, eller måske Petra, Jordan, og jo, om ikke andet så i hvert fald Lille Petra, som også har den her form for sandstenskulptur. Og jeg synes, det er noget af det flotteste, man kunne besøge. Dog så løb vi ind i en kæmpe skovbrand, da vi var her, så vi skulle lige gøre noget for at komme til at se det. Øhm, det, det var ret vildt, fordi byen vi kom til, der kunne vi stå og se flammerne i den anden ende og helikopteren, der fløj ind over os. Så, så, så fik vi den oplevelse med, men, men ja, det var synd for dem. Den øhm, det kunne man selvfølgelig godt have været uden. Skulle jeg anbefale nogen at tage her til? Og er man i Prag? Jamen, så tag den her dagstur op. Det er en lang tur, en, en 10-12 timers tur, tror jeg, men det allerbedste ville være at køre hertil og tage mere end et døgn og bo på et hotel i nærheden og tage et par dage, hvor man hejker her igennem. Og så skulle man måske vælge at gøre det på et andet tidspunkt end i sommerferien, hvor jeg gjorde det, og på et andet tidspunkt end i en weekend, hvor jeg gjorde det. For det er et tilløbsstykke fra hele verden sådan set. Så kom måske i foråret, måske efteråret, og så uden for weekenden, så der ikke er lige så mange turister fordi naturen den skal opleves øh, så rent for mennesker som muligt, synes jeg, Æ, frem for at der står en hel gruppe af mennesker oveni. Men det er et sted, man bør opleve, og de her sandsten, de findes faktisk mange steder. Det her er nok det bedste og mest kendte sted i Tyrkiet, men der er også stedet, som hedder Devil's Heads, øh, som har udhugget sådan nogle hoveder i stenen, som, som står der Æ, er sjovt at opleve også. Øh. Og så ved jeg, at der er mange steder, som, som bruger det til klatring også. Vi var ude og set et sted, hvor der var nogen, der øvede sig i klippeklatring. Der er sandsten jo også ideel da den er. Den er nem at få fat i, kan man sige. Og, og, og nem at sætte sikringer op i og sådan noget. Og det var folk, der gjorde, øhm, og det kunne man jo også komme for. Selvom man måske ikke har den store historiske interesse, så synes jeg, man bør opleve Theresienstadt. Theresien. Som er en gammel fæstning, som hører til byen Theresienstadt. Og den er helt tilbage fra før første verdenskrig også. Den er, den er flere hundrede år gammel. Øhm, og så er Theresienstadt ikke en koncentrationslejr, som mange måske tænker, at den er. Det er det ikke. Det er en. Øh, selve byen blev egentlig brugt som en ghetto, og så festningen blev brugt som et fængsel for folk, inden man sendte dem til koncentrationslejrene. For eksempel Auschwitz. Så når man ser billeder herfra, så ser man også den her Kirkegård, som jo måske kan minde om flere steder omkring nogle af koncentrationslejrene, men det er altså fordi, der døde, var der omkring 35.000 øhm, i ghettoen og i fængslet. For mig var det vigtigt at få besøgt, da jeg tidligere har været i Auschwitz, og hele historien heromkring betyder meget for mig at have oplevet, men også fordi jeg tidligere har, har guidet igennem Balkan øhm, og især Sarajevo, hvor... Øhm, Gavilo Princip skød ærkehertogen Frans Ferdinand og startede 1. verdenskrig dengang. Han sad fængslet i Theresienstadt, og der er billedet af ham derinde, og hvad for en celle han sad i. Så for mig bandt det sådan en, en ret god sløjfe på et, et stykke historie, som jeg var glad for at få med herfra. Så Theresienstadt øhm, var også en guidetur, jeg tog på, hvor man kommer ind og besøger både museet herinde for, men også selve ghettoen. Øhm, ja, en stor oplevelse. Og man kan sige en god oplevelse at høre om noget så makabert. det ved jeg ikke om man kan kalde det, men jeg synes det er vigtigt at forholde sig til den her del af historien også, og der er der alligevel ret meget at fortælle om for fra, fra sine. også en, en god times kørsel fra Prag. Så jeg tog jeg også på en tur, hvor at jeg ikke gad at have nogen guide med. Jeg mødte en pige hernede, og vi var ude at lave forskellige ting sammen, og vi, hun havde ikke været i pilsen før, og derfor så sagde jeg, men det vil jeg gerne opleve, skulle vi ikke prøve at gøre det. Så vi, vi købte nogle tobilletter, og så tog vi til pilsen, og tog på ølfabrik, og fik ølsmagning, og der manglede bestemt ikke noget. Vi gik ind og spiste bagefter også og fik et godt, solidt måltid med endnu mere øl til. Så en fed oplevelse at tage toget til Pilsen, besøge byen, og så komme ind og så se, hvor Pilsneren den kom fra. Jeg har, en, jeg har en bucket list, ligesom mange andre. Jeg har bare svært ved at begrænse den, så når der er noget, som er specielt, for eksempel at hvor kommer Pilsneren fra, at have besøgt det sted, det, det betyder noget. Altså verdens mest, verdens største, verdens første, verdens et eller andet, der, der hvor noget kommer fra, oprindelsessteder. Det er noget, som jeg godt kan lide på min bucketlist. Så har alligevel drukket et par pilsner i min tid, så det var oplagt at se det, når man var i Tjekkiet. det var også en af de ting, som jeg absolut ville have med på den tur, jeg havde planlagt til mig selv, hvor jeg skulle køre rundt. Så det her var egentlig øh, det meste af det, jeg oplevede på mine 10 dage øh, rundt om i, øh, i øh, området omkring Prag, men også Prag. Og hvis man nu sagde, at man skulle holde ned i omkring 10 dage, kunne man jo... Øh, man kunne tage til Pilsen, det var en hel dag. Theresienstadt, det var en hel dag. Øhm, det saksiske Schweiz var en hel dag. Kutnerhode var en hel dag. Man kunne tage, øh, man kunne tage Karlstein med os, det er også en hel dag. Så har vi de første fem dage uden for Prag øh, optaget. Man kunne jo vælge at komme i sæsoner, hvor man kunne riverrafte øh, op nordpå. Man kunne øh, leje en bil og øh, køre op i bjergene op mod Polen i den øh, nordlige del heroppe. Det har jeg. jeg har jeg kender mange, som har været hernede, og studieturene er typisk også, hvor man kommer i bjergene i, i sæsonen og, og gør det, eller gør nogle af de andre bjergaktiviteter, som, som vandring og den slags. Og så måske med 3-4 dage, inde i Prag by, og få oplevet den, måske ikke i streg, men sådan en hister her, så man også får slappet af imellem turene, så har man lynhurtigt sammensat sig en 10-dages tur til Tjekkiet. Så det synes jeg bestemt, man skal gøre. Det er nemt at flyve hertil. Det tager ikke mere et en par timer at flyve til Prag fra Kastrup. Og så er det forholdsvis billigt. Hvis man undgår det, jeg nævnte tidligere med turistfælderne, så kan man faktisk få sig et forholdsvis billigt ophold, sådan spise- og drikke -mæssigt. Vil man opleve noget, så er det jo typisk for turisterne. At de ting, jeg nævnte, selvfølgelig kan man tage ud og opleve mange forskellige lokale oplevelser. Meget billigere. Det kan man jo selvfølgelig også gøre. Man kunne starte med en forlænget weekend. Man kunne tage tre, måske fire dage hernede, se om Prag var noget for en. Og så kunne man jo næste gang, man kommer, nøjes med at have en enkelt eller to dage i Prag, og så tre dage uden for Prag, og så opleve nogle af de ting, jeg har øh, valgt at lægge ind for. Tyrkiet har enormt meget at byde på. Det har alle lande i hele verden, vil jeg sige. Men det er måske lige Vatikanstaten som man godt kan se på en enkelt dag. Men ellers så har de fleste lande i verden trods alt ret meget at se. Og naturen er fantastisk hernede. Der er jo bjerg, som vi slet ikke kender til i Danmark, jeg nævnte det jo også med, at man faktisk kan stå øh, altså dykke skiløb hernede om vinteren, så, så naturmæssigt er der enormt meget at se. Historisk, der er, øh, og, og som jeg har nævnt tidligere i min podcast, så er det jo ikke en historiepodcast, men det kunne det have været, og så kunne man bruge øh, mange episoder på at fortælle om Tjekides historie. Der ligger der enormt meget hernede, for det ligger så centralt i Europa og har været. Jeg har ændret landegrænser så mange gange, da det ligger op af sådan noget som, som Tyskland, Østrig, Ungarn og hele vejen over mod Balkan og den slags op mod Polen. Det er jo altså steder, som øh, i den europæiske centralhistorie virkelig har, har meget at, at fortælle. Så kommer man øh, for, for en historisk tur, så kan man få enormt meget mere også. Så skal man besøge til GID? Ja. Det skal man. Hvorfor? Fordi man kan tage herned på ganske kort tid, starte med en kort intro og besøge Prag, som er noget af det, de fleste har besøgt, men så kan man også udvide sit tjekkiget øh, verdensbillede ved at tage ud og besøge noget af det, jeg nævnte her. Og skulle man lave den all-in-tur, som jeg stadigvæk planlægger at gøre, så leje en autokamera og tage herned og så se endnu mere komme til Bruno og, og mange af de andre små øh, byer rundt om i, i Tjekid, og se endnu mere af det her fantastiske land. Jeg skal i hvert fald tilbage, det har jeg lovet mig selv, fordi jeg skal se endnu mere af f.eks. det saksiske Schweiz, og så skal jeg meget mere op i bjergene, for der er så enormt meget at se. Så Tyrkiet bestemt et sted for alle, for der er lidt af det hele, og så er der bare uendeligt mange muligheder for oplevelser. Det var mine ord fra dengang omkring Tyrkiet. Det var jeg ikke længe, før jeg tager på tur igen. Jeg øh, dimler lidt med, om jeg skal lave en podcast fra mit næste land, som bliver Rumænien, og øh, se, om, øh, om det er et lille afsnit værd. Jeg skal kun være der i nogle få dage, så det er ikke sikkert, at jeg får samlet nok information. Men ellers så står vinteren jo for døren. Der øh, venter nye rejseoplevelser med mig og over alle bjerge, hvor vi er i gang med at søsætte ture igen til Nepal. Vi snakker... Øh, vi skal til Indien, vi skal nok tilbage til Jordan, og så prøver vi muligvis Iran af til foråret, sammen med en rundrejse på Balkan igen. Så mit nye år 2023 kommer i hvert fald til at være fyldt med rejser. Jeg håber også, at jeres bliver fyldt med rejser. Om ikke andet, så giv drømme jer sted med Globetrotters rejsepodcast. Vi ses i næste afsnit.